0: live. Come si fa, Belin, a non commentare la notizia del buon vecchio Elon? Ciao, anzitutto, spero stai bene, state bene. Non si può non commentare la notizia di Elon che si butta all'attacco di Twitter. E da un lato mi faceva ragionare un po' sul passato, ma adesso entriamo nel merito e sono segnato un po' di punti da sapere di questa vicenda, la trovo come una serie Netflix questa, cioè proprio tutto il dramma, l'interesse, insomma esce da qualunque logica business tecnologica, è una cosa che va al di là e interessa a tutti, interessa a tutti e ha un impatto anche su tutti, adesso vediamo perché. Però ragionavo sul fatto che un po' di anni fa, quando ho iniziato a parlare di Elon Musk, la gente mi diceva sempre, ma perché parli di tizio sconosciuto, e ogni volta mi diceva sempre la stessa cosa, io continuavo a, a segnalarlo e niente, mi, mi si prendeva sempre in giro, e le parodie e tutto. E poi adesso che Elon è, è come dire, considerato il non Plus Ultra, allora tutti che parlano di Elon Musk e quindi mi faceva ridere un po' questa, questa cosa. un po' la stessa cosa che succede adesso con Michael Saylor, no? Ho interessato Michael Saylor, chi l'ha vista in italiano quella, a parte in inglese l'intervista, però chi in italiano... Lo conosce, è praticamente sconosciuto ed è un altro personaggio interessante. Comunque, veniamo alla notizia di Elon. Vediamo i fatti e poi vediamo un po' di considerazioni. Intanto un saluto a Edward The Gamer, Giovanni Tezzon, Andrea Di Fusco, Carlo Ceravolo, Michele Console, eccetera, eccetera. Diego Plachesi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la notizia è questa qua. Elon Musk, che come sapete esce storicamente da PayPal come azienda incassa la sua buona uscita spende tutti i suoi soldoni e oggi è dietro a SpaceX Tesla Starlinks e eh, la mamma di Goldre che ne fa una più di Bertoldo Ilon. Elon comunque diciamo le aziende principali sono Tesla e SpaceX eh, ne abbiamo parlato in miliardi di video andiamo a rivederci i video vecchi per un aggiornamento rispetto alla situazione di Elon Musk comunque Arriva eh, questa notizia dove qualche settimana fa inizia un po' a trollare su Twitter, peraltro Elon è uno dei, 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 dei troll principali su Twitter, insomma, con i suoi eh, memi vari e i suoi cazzeggi vari, e inizia a avere una posizione, diciamo, di interesse rispetto a Twitter. Quando Elon storicamente fa qualcosa è perché è già ha deciso prima, cioè non è che si muove e lì per lì decide almeno questa è la sensazione perché poi è pronto un secondo dopo ad agire allora qualche tempo fa lui esce su Twitter e comincia a dire ma insomma cosa si fa con Twitter eccetera eccetera dopodiché in poco tempo è passato a prendere una quota di minoranza aumentare la sua posizione di di minoranza all'interno di Twitter gli hanno offerto un posto nel board che lui ha rifiutato e uno diceva ma probabilmente vuole stare solo in minoranze, non vuole entrare in un consiglio di amministrazione di Twitter che pensa che rottura rottura di coglioni c'è già le sue, e basta, finisce lì, fino, boom, mossa sorpresa, o sorpresa, o per alcuni non era sorpresa, mossa d'attacco e dice io offro il, una quarantina e passa di miliardi per comprare il 100% di Twitter, cioè mi porto a casa tutta la baracca, tutta la piattaforma me la porto a casa, che è interessante come come approccio. Allora uno dice eh, che cosa si può imparare anzitutto da questa vicenda? La velocità d'azione di questo signore per me è sempre impressionante, cioè i, i grandi imprenditori passano veramente in modo veloce dalle parole ai fatti e anche un aspetto di gestione che a volte forse uno sottovaluta è che hanno sempre delle squadre di persone dietro molto capaci, e questo gli permette di fare tante cose anche più velocemente. Cioè, uno dice Elon, ma quando dice Elon, dietro c'è un'armata di gente tostissima in, in tanti campi diversi per tutte le varie aziende. Però questa è l'offerta. Quindi ha messo 40 e miliardi di valore. Il valore teorico sulla carta di Elon Musk, che è l'uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più ricchi del mondo, è, diciamo, di 270 miliardi di valore. Poi, chiaramente, il valore associato alle sue quote in Tesla e SpaceX e quindi vanno su e giù, dipende che giorno pigli, però insomma è un'offertina di questo tipo allora, qual è la situazione? la situazione è che se voi siete il board di Twitter anzitutto la, l'offerta la devi valutare, devi dire ragazzi 42 miliardi, portiamo a casa o lo portiamo a casa? Eh, c'è un premium associato e il board dovrà dire sì no, quindi questo è un aspetto Se non accettano l'offerta, Elon ha già detto, facendo notare in modo velato che non è una minaccia, è giusto una minaccina piccola, piccola così, che in quel caso rivaluterà le sue azioni, il suo pacchetto, diciamo, di di minoranza, lo rivaluta, tradotto, prende e va fuori i coglioni, vende tutto e questo avrebbe un impatto senz'altro negativo, no? E la sua valutazione è quella di Twitter come un investimento che a quel punto non vale la pena. Quindi o Twitter cambia, proprio dal punto di vista della piattaforma, e poi vediamo quali sono gli argomenti, oppure eh, lui in sostanza esce. 42 miliardi, o quello, quello che è, prendere o lasciare. Questa è la, eh, la mossa, la mossa maschesca. Il board di Twitter dov- dovrà fare qualcosa. Comunque qualcosa succede, ecco, questa è la mia personalissima previsione, poi non ho nessun tipo di informazione dall'interno non conosco nessuno nessuno in Twitter anzi se ci fosse qualcuno stiamo cercando di avere la, la verifica dell'account che è l'unico account dove non sono verificato e che continuano a fare scam a mio nome insomma qualcuno di Twitter si, si, si palesi però la verità è che da così commentatore della domenica <ride> della, oggi giorno, del giovedì la valutazione è così super semplice è che qualcosa succede perché o vanno a accettare l'offerta, e ok, magari trattano un pochino, ah, Elon, c'è 50, e dirà, ma no, era quella definitiva, dai un cinquantino così, ok, oppure dicono, no, non lo accettiamo, però a quel punto, eh, cosa fai? Basta? Diciamo, la, la lasciamo andare, ci saranno molti investitori incazzati, e allora, Il board di Twitter dovrà mettersi in movimento per cercare di avere delle alternative o di vendersi a qualcun altro, trovare un migliore acquirente, chiunque esso sia. Quindi questa è una riflessione interessante. Un altro motivo per cui questa mossa di Elon è comunque positiva, secondo me, è è questo. C'è bisogno di cambiare e svecchiare i social. Questa è una cosa di cui parliamo ormai da anni. Vi ricordate quando è uscito il documentario come era Social Dilemma, che eh, avevamo messo insieme una compilation di video di, non so, due, tre, quattro anni prima, dove parlavo di questi argomenti, come tutti gli addetti ai lavori, di tutti i problemi che hanno i social. Cioè, i social ormai sono nati un sacco di tempo fa e una volta che tu crei un'infrastruttura che funziona in un certo modo e che porta a casa anche dei bei soldini, non la cambi più alle, alle origini. Fai solo dei micro modifichini, ma non è che stai a reinventare tutto quanto. Allora, per i social attuali, le soluzioni, dal mio punto di vista, sono due. O tu hai qualcuno che entra Elon Musk, che arriva e uno con un carattere pazzo furioso così dice «Ragazzi, qua si ribalta la giostra e prende, inizia a spostare, cambiare, proprio ribalta il prodotto e lo trasforma in un prodotto che ha senso oggi, nel 2022» con il Web3 e tutto questo movimento di cui parliamo sempre, NFT, metaversi, eccetera, oppure quella piattaforma muore, no? Cioè non c'è un'altra opzione. O lo reinventi dall'interno, quindi uccidi il tuo prodotto tu per crearlo eh, adatto ai tempi, che è la strategia Amazon che ha sempre fatto, no? Amazon ha sempre detto io uccido il mio miglior prodotto e sono io stesso a reinventarmi in continuazione. Oppure arriva qualcuno del mondo web 3 che ti porta via prima o poi uh, la cadrega questo è quello che succede secondo me questa entrata di Elon è positiva perché il campanello hop anche Zack inizia a avere le, o- le orecchie che-, che si alzano e dice ah, arca miseria qua bisogna fare qualcosa un esempio per tutti che io trovo veramente imbarazzante da uh, utilizzatore giornaliero dal punto di vista di creazione dei contenuti sui social è tutta la gestione dei commenti e dei messaggi diretti, è imbarazzante, tutte le piattaforme, non è un problema solo di Twitter, tutte le piattaforme, è numero uno allucinante che una funzionalità come sono i messaggi diretti tu oggi praticamente non la puoi più usare, sopra un certo numero non la puoi più usare. Perché, o Discord, pensate Discord, tu appena apri la funzione messaggi diretti vieni scammato clamorosamente, spammato da qualunque tipo di bot. È una roba allucinante. E a volte ti chiedi, ma in queste aziende qua non c'è, cazzo, una persona che usa il prodotto e si rende conto che ogni giorno non la puoi usare? Cioè tu hai una funzione che potenzialmente è utile che non puoi usare. Anzi, non la devi usare. Su Discord, pensate, noi... in in anticipo ogni giorno comunichiamo dicendo se è entrato su Discord disattiva i messaggi diretti perché ti truffano è una roba impossibile quindi questo è un problema il secondo problema è e ne abbiamo parlato tante volte uno degli esempi non vale su Twitter perché non ha la la sezione commenti fatta così ma vale su YouTube vale su su Facebook vale su Instagram Eh, è proprio che la sezione commenti è stata pensata dieci anni fa e non è mai stata aggiornata e allora i commenti sono il luogo più osceno oggi dell'universo sono un problema enorme sono pieni di truffatori di bot di spam di bullismo di abusi di qualunque tipo di depravazione dell'essere umano concentrata lì e tutti che se ne fottono e tu ti chiedi ragazzi ma ma qualcuno in dieci anni non ha mai pensato di metterci un attimo le mani e creare una sezione commenti che sia utile alla piattaforma? No, ecco, questi sono due esempi eh, semplici. Su Twitter eh, non hai quella problematica dei commenti, ma hai un problema di, ad esempio, bot, a go ehm, spam come se piovesse, eccetera, eccetera. No, quindi hai altri problemi. Allora, le attività da fare poi potrebbero essere tante. Mi ero segnato questo tweet di Sisi, che ho anche intervistato, è il fondatore, il CEO di Binance, che anche lui è un personaggio insomma, che vale 100 miliardi, in teoria anche lui avrebbe potuto fare un'offertina per comprare Twitter. Vi piace offertina? 40 miliardi. <ride> un'offertina, lì insomma, un, una roba così al volo per prendere la baracca. E giustamente diceva, cosa potrebbe fare Elon? Allora, eh, privatizza Twitter, ok. Eh, rilascia un token, sapete che nel Web3 c'è un token, immagina se domattina Twitter rilasciasse il suo token e tu poi a quel punto prendere uno o più di questi token e diventare una parte attiva, una parte attiva magari nella DAO di Twitter, quindi nelle decisioni più importanti. Ricordiamoci che queste piattaforme sono piattaforme globali che impattano potenzialmente miliardi di persone, comunque impattano il pianeta, per quanto poi non viviamo più nell'era di internet, ma viviamo nell'era di splinternet, come si usa a dire. Cioè non esiste più un, un internet che unisce tutti, ma... Eh, Ci sono tanti internet diversi, ma ne parliamo in un altro video, no? C'è la Russia per i fatti suoi, eh, la Cina per i fatti suoi, tanti paesi hanno filtri diversi, quindi non esiste più quell'ideale di internet che univa tutti, purtroppo. Però a questo punto immaginati se tu avessi la possibilità di prenderti un token di Twitter e avere da un lato una vicinanza economica se l'azienda fa bene tu hai un token che ha un valore maggiore questo why not e in più hai anche una, una voce in capitolo rispetto a quelle che sono magari delle decisioni o puoi, o puoi avere più voci in capitolo anche per proporre quali sono le attività da fare quindi questa è una cosa altro argomento è la decentralizzazione un grande problema di cui abbiamo sempre parlato di queste piattaforme è che tu hai un soggetto che eh, ha in mano la comunicazione del pianeta porca miseria guarda che è una responsabilità enorme che probabilmente neanche i fondatori non neanche lo zac di turno in realtà ci tiene ad avere quella responsabilità lì devi decidere ogni giorno dire sì no questo lo cancello lo cancello è una una sfida veramente complessa e per chi sta su queste piattaforme eh, c'è il grande problema di dire io sono lì e domattina mi chiudo l'account arrivederci grazie cioè, non puoi vivere così, come fai a costruire? Parliamo di business. Costruisci un business e poi da un giorno all'altro, op sparisci. Per mille motivi, per un errore umano, perché gli stai sui coglioni a, al product manager che gli ricordi il tizio che gli ha trombato la fidanzata. Non lo so, cioè, ci sono mille motivi. Però non può funzionare così, quindi c'è un problema. Decentralizzare è una delle ipotesi. La decentralizzazione apre mille altri problemi. Quando poi c'è il casino e c'è veramente un contenuto che crea dei danni enormi, (coughs) che cosa fai? Chi interviene? Boh, quindi ci sono mille problemi. Nessuna di queste soluzioni è la soluzione perfetta, definitiva. Non non viviamo purtroppo nel Paese delle Meraviglie, però senz'altro una spallatina di decentralizzazione è fondamentale. Dopodiché c'è ad esempio il tema del, del, del blue check, no? Il verificato oggi, uno si chiede, ma perché, Eh, anche proposta di Michael Saylor, che ho intervistato tempo fa, vi invito ad andarlo a vedere, la sua proposta è quella di dire, guarda, eh, bisogna mettere a pagamento alcune funzionalità, no? Come Twitter Blue... eh, e e, e questo ti riduce lo spam perché lo spammer se costa zero creare un account ne crea 100 milioni in automatico se creare ogni account gli costa 3 dollari al mese, 5 dollari, 10 dollari, quello che è è chiaro che dopo un po' la soglia economica non diventa più sostenibile quindi c'è quella parte ehm, per ridurre spam, scam eccetera e poi ci sono attività come NFT, come li introduci gli NFT la notizia di oggi, peraltro, Amazon e CEO di Amazon um, che, che dichiara che loro ovviamente vedono il mondo crypto, wow, come un mondo in grande, in grande aumento e ovviamente valuteranno gli NFT anche loro, come tutti. Cioè gli NFT, l'abbiamo già detto mille volte, sono contento che adesso la sensibilità magari si stia evolvendo. Vi ricordate, due mesi fa soltanto, appena dicevo NFT, tutti a insultare. Eh, la gente proprio piena di ignoranza che non sa ancora cosa sta succedendo le cose, bitcoin, gli NFT tutti insieme, sono tutti schemi Ponzi. gente che veramente soprattutto in Italia avete della gente che eh, mi chiedo come facciano ancora a parlare, no? Davanti ai fatti, le evidenze, tutto il mondo sta lanciando NFT tutto il mondo va in questa direzione no, in Italia ancora, secondo me però gli NFT, <ride> cioè che allucinante questo, ricordandoci che poi Una marea di progetti NFT sono solo speculativi e non andranno da nessuna parte. Ma se tu guardi la tecnologia in sé, capisci che il mondo va in quella direzione e tutti avremo i nostri NFT, no? Quindi questo, come abbiamo il nostro sito web. Allora, come integri il tema degli NFT all'interno di Twitter? Il metaverso, così, parolona, che va di moda, come lo integra Twitter? Boh... È proprio un ripensare il prodotto, però insomma, ce n'è da fare, quindi vedete, c'è un sacco di roba. Uno come Elon Musk è uno forse dei pochi al mondo che, sai, manda razzi nello spazio, ha fatto un'auto elettrica così eh, che, che sembrava impossibile, sembrava una roba allucinante. Può eh, fare la differenza? Sì, se c'è al 100%, decide lui, a quel punto può partire a bomba, super veloce come fa lui, mette un team di gente super in gamba. Tutti che gli vanno dietro può trovare i talenti più, più pazzeschi. La piattaforma la conosce bene perché la usa, può fare senz'altro bene. Ecco. Se a quel punto fa bene su Twitter, le altre piattaforme saranno costrette ad adeguarsi. capito? Non, non, non posso star ferme. Quindi lo vedo positivamente. Questi sono diciamo, gli aspetti positivi. Um, vediamo le problematiche. Allora, alcune che mi sono segnato. Numero uno, come andrà a finanziare? Nel momento in cui dicessero sì, come va a finanziare? Cioè, dove trova questi 42 miliardi? Perché, magari chi non non segue queste vicende, Elon non ha 42 miliardi cash sotto al materasso, no? Non ce li ha lì, la piva. (ride) E fa 42 miliardi. Ha il valore delle sue azioni, tendenzialmente. Allora, eh, come fa? Insomma, I soldi li trova può fare in mille modi, in teoria può vendere delle azioni, questa è un'ipotesi, però poi sarebbe eh, un evento tassabile che non so quanto probabilmente gli conviene fare. Può fare una transazione dove quei 42 miliardi avranno dentro azioni Tesla, SpaceX, quindi c'è anche un cambio di carta, no? un concambio un un, un cambio di carta, e se uno dice... Tesla, SpaceX sono aziende che andranno a crescere, sì, no? E quindi questa può essere una valutazione da fare. Oppure va a lavorare, lavorerà immagino con una delle, delle banche grosse, le JP Morgan di turno, che seguono queste operazioni e, e va a fare un prestitone e mette come collaterale quello che, 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 che sono i suoi asset no? quindi questo può essere un'operazione o magari tira dentro altri soggetti, non lo so Elon non mi parla, non mi risponde al telefono non so perché Elon chiamami ogni tanto, però prima di fare st- st- fuori di testa chiamami un secondo cazzo, che, che ne parliamo un secondo per cui il, i soldini li trova però c'è insomma una valutazione da fare su come verrà finanziata l'operazione dopodiché secondo aspetto sono i rischi regolatori. Elon, può prendere e comprare il 100% di Twitter? E intanto c'è Tesla, SpaceX? Boh, I don't know. È una cosa che va bene. In generale, questo apre anche un'altra domanda che secondo me è interessante e ti fa riflettere. Nel momento in cui uno è eh, l'uomo più ricco del mondo... Premesso che Elon è un fottuto genio, ok? Ci avrà i suoi difetti come tutti, ne abbiamo parlato mille volte, però è uno fuori categoria dal punto di vista, diciamo, delle delle capacità imprenditoriali. L'ha dimostrato, lo dimostra infatti. Quindi premesso questo, però ti fa riflettere il fatto che uno è l'uomo più ricco del mondo e dice basta io mi compro una delle piattaforme più importanti di comunicazione del pianeta. Come se Putin domattina dice mi compro Facebook. Ok, metto lì. Quanto, quanto, quanto vuoi, Mark? 50, 100, 300, un trilio, quanto? Eh, ovviamente Facebook vale molto di più. Meta vale molto di più. Però ti fa riflettere questo. Quando si parla di decentralizzazione, che la sola parola alla maggior parte della gente non gliene frega niente, e invece te ne deve fregare, perché se tu hai un ente centralizzato, fino a che, come dire, è in mano, e gestito a persone che in un qualche modo hanno un senso di responsabilità, bene. e Poi uno può discutere, insomma, sulle varie piattaforme. Ma nel momento in cui invece, mh, capito, un, un dittatore <ride> compra una piattaforma, beh, insomma, inizia a avere qualche perplessità. Oppure eh, magari delle aziende che, che sono pessime per, per il pianeta e eh, controllano, comandano semplicemente finanziariamente pigliano il possesso di un'intera piattaforma di comunicazione questo vi fa riflettere ma questo si chiama mercato e apre però dei temi regolatori non da poco dopodiché cosa mi sono segnato l'abilità questo è il terzo dubbio che che ho visto in giro l'abilità di Elon di riuscire a gestire Tesla, SpaceX, Twitter sono grosse sono cose piccole e ogni due minuti c'è una rottura di coglioni peraltro per me questo è il minore dei problemi se devo essere sincero perché ne parlavo anche l'altro giorno con con Paolo Barberis e si diceva come fanno questi personaggi a gestire quello che dicevamo all'inizio hanno dei gruppi dei team di persone straordinari straordinari e e quindi sai quando sei a quel livello lì se hai della gente veramente capace che ti ti affianca puoi fare tante cose e uno come Elon probabilmente è anche uno in grado capito di, di shiftare di cominciare a concentrarsi di qua di là e poi magari non è che sta nell'esecuzione il day by day ma dà la visione strategica e poi dice ragazzi eseguire boom e questo viene fatto e poi ehm, diciamo questa riflessione che, che facevo prima sulla gestione privata di una piattaforma globale a me fa molto, molto riflettere in generale ecco questi sono, sono ormai dei, dei beni di pubblico dominio quando si discute sulla necessità di avere una sorta di garanzia sul fatto che se ho un indirizzo di casa all'interno di Instagram o di YouTube non mi puoi chiudere da un giorno all'altro cioè io pago un abbonamento ti do una se faccio il KYC e ti dico esattamente chi sono in modo super trasparente però poi è è come dire se, se non faccio nulla di illegale ok, che arriva un giudice e dice ok, questo l'abbiamo condannato per, non mi puoi chiudere da un giorno all'altro perché ho detto la, la parola sbagliata in quel momento per quella piattaforma, perché poi cambia, poi dopo un anno invece quella parola io la potevo dire. Cioè no, non funziona così, è, è, è un casino totale. Quale sia la soluzione io non la so purtroppo, E probabilmente non la sa nessuno, si sì, andrà un po' per esperimenti, però... Sappiamo con certezza che ad oggi questa roba non funziona. Non funziona più così. Ci sono troppi casini. E allora serve una modifica. È molto difficile modificare macchine così complesse che hanno investitori utili e devono portare a casa i risultati se non fai proprio boom. Una una totale disruption, come si usa dire in inglese, un totale reinventamento con qualcuno che arriva e ribalta la baracca e dici wow, 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 che, che sta succedendo? E Elon pro- potrebbe probabilmente fare questa operazione. Poi, dopodiché, io non lo so ehm, se mh, la sua offerta verrà presa oppure no, e non, non si trova, però in ogni caso, secondo me, è, una, è uno stimolo, ecco, uno stimolo che dovrebbe fare ragionare bene tutta l'industria, poi, se non va così, amen, tutta l'ondata del 3, che comunque sta sta arrivando ogni giorno implacabile, alla fine dei conti eh, o sostituirà o costringerà tutte le piattaforme social a modificarsi, reinventarsi e e diventare più in linea con quelle che sono le esigenze oggi degli utenti. Ecco, almeno questa è la mia mia visione. Bom, quindi questo era un po' il quadretto. Non so se... Vi, vi è piaciuto, ne approfitto per uh, vi è piaciuto. Insomma, può essere utile così a fare un po' di riflessioni cazzeggiose. E in questo modo ci auguriamo anche la buona Pasqua. Ed era un, così un pretesto per cazzeggiare un pochino e, e Adesso torno a fare le mie cosette. Da set, un saluto a Andrea Riva, un saluto a LinkedIn User. <ride> sono scritto, questo non c'era. Uh, non c'era, non c'era nessun nome. E, dopodiché, Mm. Pippo Sorrentino ha una domanda Pippo vediamo la domanda su Link dice ok ma reinventamento con quale obiettivo realmente solo miglioramento della piattaforma ma allora ne abbiamo parlato spesso ecco non so do dove sei nella riflessione sul passaggio dal web 2 al web 3 però mh, ad oggi quello che non funziona principalmente secondo me in queste piattaforme è che numero uno l'interesse degli utenti è davvero al centro non lo so cioè io non lo so se l'ambiente che c'è oggi sui social in generale qualunque settore qualunque argomento per come sono costruiti mh, sia qualcosa veramente che fa bene all- all'umanità in generale cioè qualcosa che è veramente nel nostro interesse e-, e purtroppo ogni giorno io ho questa brutta sensazione addosso di dire cacchio però vedi per come è costruita tutta questa conversazione su queste piattaforme l'incentivo è sbagliato, gli incentivi sono tutti al posto sbagliato, gli incentivi sono tutti per mantenere il, il modello di business attuale, che è la parte di ADV, quindi se tu hai un modello di business così non funziona, perché spingi solo per fare engagement. Guarda ad esempio in YouTube, tu prendi, guardavo l'altro giorno ho aperto per curiosità, prendi i, um, explore, la tab explore su YouTube, e guarda quali sono i contenuti. È una roba allucinante. Cioè hai o, uh, vabbè, quelli che sono contenuti mainstream e quindi c'è la partita di calcio, eh, il video musicale o roba del genere. Uh, oppure i video più cazzosi del pianeta che dici, boh, mm, ma che senso ha sta roba? No, non, ha, non ha senso proprio da, da nessun punto di vista. Uh, oppure qualunque cosa che inviti a una morbosità I'm pregnant di chi, di cosa non so, è una roba che veramente faccio fatica a a vedere quale sia l'impatto positivo in generale sulle persone perché l'intrattenimento può avere tante tante valenze però dipende anche che tipo di intrattenimento è però in generale se tu guardi gli argomenti premiati, i titoli che devono essere utilizzati, guarda i thumbnail. Cazzo, le thumbnail su YouTube, devi solo fare una faccia ah, così perché per, se no l'algoritmo dice: No, guarda, è troppo noioso. Non ti clicco, e allora di più, di più, questa spinta a, all'esagerazione per cercare di coinvolgere, avere l'attenzione dell'utente. No? E quindi è un Hunger games che, che non va bene. E poi, dal punto di vista di tutti quelli che sono gli utenti. Uh, il, la, la, il beneficio finanziario è, è privatizzato no? sono privatizzati gli utili e socializzate le perdite in sostanza e tu utente non sei parte minima di, di questa piattaforma nella quale contribuisci ogni giorno partecipando chi più chi meno eh, e quindi il tema della tokenizzazione sarebbe importante senz'altro eh, poi c'è il tema della decentralizzazione in generale che è importante per quello che dicevamo prima, e per i creatori di, di contenuti c'è il tema della proprietà, cioè un chiaro passaggio oggi dalla creator economy a una ownership economy, cioè tu non puoi far, far eh, esplodere una, una piattaforma a successo grazie ai contenuti che tu pubblichi, e il tuo guadagno in generale è zero e anzi, puoi sparire da un giorno all'altro ma non ha nessun significato no? quindi non è possibile pure creare una community grazie a quella piattaforma grazie, ma poi la piattaforma è in mezzo tra te e la tua community e fine alla storia la community che tu costruisci non, non sarà mai tua c'è sempre qualcuno in mezzo anche questo è un grande problema da anni c'è, non, è, non c'è un giorno. per cui ecco ci sono tante declinazioni da trovare e quantomeno argomenti su cui riflettere penso che, che il buon vecchio Elon sia una persona assolutamente in grado di mettersi lì e provare a avere un po' di prospettiva, visto che il mondo cripto anche lo conosce molto bene e, e potrebbe fare senz'altro delle ottime integrazioni da questo punto di vista. So, uh, questo è importante. Eraldo Ciucci che diceva eh, ma come facevi te all'inizio? No, questa è la, la solita domanda un po' del cazzo eh, che viene fatta in questi casi. Il fatto è questo, che Le piattaforme da un lato hanno avuto il grande vantaggio di unire gli utenti oppure anche di dare eh, voce a a chiunque abbia un'opinione, come in questo caso. Però poi devi vedere qual è il valore di di lungo periodo, no? Quindi questo è un aspetto: Ehm, se io prendo Twitter, fa mille cose fatte bene. Se ci pensi, se ci pensate, pensa tutto il vantaggio di Twitter sulle notizie in real time, pensa rispetto, non so, alla guerra in Ucraina, quante informazioni in più uno può avere, pensa all'uso che è stato fatto di Twitter da parte del del governo ucraino per la raccolta fondi, per comunicare all'esterno, cioè ogni piattaforma ha tanti aspetti positivi. Un aspetto positivo è che, ad esempio, a gente come me o a gente come voi che siete qua, dà la possibilità di comunicare, connettersi. Quindi questo è un aspetto importante che nessuno nega. Però poi devi cercare di vedere qual è l'evoluzione e l'evoluzione purtroppo non è un'evoluzione positiva <coughs> se si va in questa direzione. Avrò, avrò ripreso il Covid, dimmi di no. No. <coughs> Ho solo la stanza molto polverosa che prima o poi devo spolverare. Questa è la verità. Um, per cui questo è un aspetto da considerare. Cioè quando fai una, uh, un'analisi uh, di una situazione, devi sempre riuscire a tenere nella testa, cosa che è difficile, come vedo per molti utenti, uh, aspetti negativi e aspetti positivi. Nulla è uh, super bad o super good. Uh, hai uh, cose da migliorare ed è un continuo cercare di migliorare. Il problema delle piattaforme social attuali è che il miglioramento si è fermato a dieci anni fa, per gli utenti, per noi utenti, questo è il problema di base, no? Cioè non si è continuato a evolvere, un po' come quando si dice, ecco, ma i pagamenti, ma è possibile che, eh, c'è una bella presentazione di Jack Mahler alla Bitcoin Conference ultima, andatela a vedere, è possibile che sul tema di come vengono mossi i soldi con i vari circuiti, carte di credito eccetera, l'evoluzione si sia fermata 50 anni fa. Cioè, non è possibile. Cosa è successo negli ultimi 50 anni? Quindi questa è è, è l'osservazione, come in quel caso è super comodo per me pagare con con una carta di credito o carta di debito. Però devi anche guardare le cose che invece mancano e che si potrebbero fare meglio. So, that's, I think, is an important point. Dopodiché, mi fermo qua, cosa dite? Sì, yes, mi fermo qua. vi ringrazio per questa piccola chiacchierata buona Pasqua a tutti e staremo a vedere se Elon porta a casa Twitter, se non lo porta a casa lui, ragazzi, facciamo una collettina (ride) controfferta ciao ciao